0: Oi, eu me chamo Alterives Maciel, sou professor de filosofia e leciono também na área de psicanálise e me interesso por estudar filosofia prática, trabalhando a ética dos antigos aos contemporâneos. No momento atual, eu venho fazendo com o Instituto Olympus uma parceria visando trabalhar a filosofia prática nos gregos e trazendo para vocês uma diferença entre ética e moral extremamente sutil e pouco trabalhada na história da filosofia prática. Para tanto, irei investigar essa diferença nos gregos, irei trabalhar de uma maneira extremamente sutil uma definição provisória da moral, para a partir daí extrairmos uma concepção da ética daquilo que os gregos chamavam de práticas de si. Como podemos trabalhar essa diferença? Como podemos deixar essa diferença bem clara para vocês? Partamos da definição da moral. Quando investigamos, por exemplo, o povo grego, Percebemos com muita clareza que lá eles pensam a moral como um conjunto de regras prescritivas, concebendo a moral como um código, e dizem, quase todos os pensadores gregos, de que não é possível viver na cidade sem atender às exigências do código moral. Por outro lado, os gregos também pensam a moral no plano efetivo das condutas, e quando descrevem a moral como conduta, eles se interessam pelo comportamento dos indivíduos que vivem na cidade, procurando ajustar a sua ação àquilo que a regra exige. De tal maneira que quando nós investigamos sumariamente o que vem a ser o universo moral, nós podemos dizer que moral se define, por um lado, como um conjunto de regras prescritivas, se definindo, por outro lado, como um conjunto de condutas onde os indivíduos por atendimento às regras, procuram se esforçar para se conduzir na cidade de acordo com as exigências do Código. Só que eles descobriram, na Grécia, que além dessas duas coisas, existe uma terceira. Qual coisa? Que mesmo vivendo sujeitado a um código moral, é possível escolher a partir de si quando você pode ou não atender à exigência da regra e à circunstância em que isso deve acontecer. No momento em que eles descobrem essa possibilidade de escolha, eles relativizam o peso da regra sobre a conduta deles e abrem um domínio de cuidado ou de prática de si que eu gostaria aproveitar para poder apresentar para vocês como sendo um domínio ético. Reparem. Não é possível pensar a ética sem uma moral, porque nós vivemos dentro de uma sociedade onde regras morais existem, mas é preciso diferir a ética da moral num ponto. Do ponto de vista da moral, há um nível de exigência a partir de um código prescritivo. Do ponto de vista da ética, o indivíduo entende que ele pode atender às solicitações do código, mas que ele pode escolher a partir de si o momento oportuno, a ocasião em que ele deve agir, escolhendo inclusive a possibilidade de não agir se não for conveniente para ele. Nesse aspecto, a ética irá se definir, numa deriva em relação à moral, como um conjunto de práticas ou de cuidado de si, onde o indivíduo procura estilizar a sua conduta para se singularizar na cidade. Feita essa diferença entre ética e moral e tendo partido da premissa de que não é possível uma ética sem moral, eu gostaria de pensar a ética pela via do cuidado ou da prática de si e entender que, no campo específico da ética vista dessa maneira, cuidar de si ou praticar a si mesmo consiste fundamentalmente em criar um estilo de vida singular para poder se tornar sujeito na cidade. Ao invés de ficar completamente sujeitado aquilo que a regra exige, você, ao praticar a si mesmo, procura estabelecer um estilo singular de viver na cidade, estilo esse que dará a você a condição de praticar a liberdade. Nesse aspecto específico, podemos dizer, que a ética, como prática ou cuidado de si, é um exercício efetivo de liberdade, onde nele o indivíduo escolhe o que vai fazer, quando ele deve fazer, quando ele deve dizer não, quando ele pode, por intermédio dessas decisões, escolher o que for mais conveniente para si, sem estar subordinado às exigências dos imperativos morais pensando essa diferença entre ética e moral e definindo a ética no nível do cuidado ou das práticas de si, poderemos definir a ética como um conjunto de práticas de si, onde nelas o indivíduo se pratica para poder se tornar um ser livre. A ética seria, portanto, um conjunto de ou, tá certo, uma série de práticas de si, onde nessas práticas você cuida de si para estilizar a sua vida e para dar à sua vida uma singularidade que garanta o seu gesto, altivez e nobreza. O que é curioso é que os gregos, quase que na sua totalidade, se interessaram pela ética, pela via da prática de si. E conjugaram, de uma maneira muito brilhante, a ética com uma estética. Dizendo que, quando você se pratica, você procura gerir a sua vida a partir de escolhas que você faz, mas, ao mesmo tempo em que você procura gerir a sua vida, você procura estilizar a sua existência para fazer da sua vida uma vida estilizada e singular e conjugaram de uma maneira muito interessante a ética com a estética. E nessa conjugação que eles fizeram entre a ética e a estética, eles trouxeram algo formidável para nós. Como se trabalhar eticamente para se tornar um sujeito livre, e como se trabalhar esteticamente para fazer desse sujeito livre um sujeito belo. Quando a gente conjuga ética com estética, o produto será fazer da vida uma obra de arte. Curioso que esse tema tenha sido descoberto pelos modernos recentemente, mas quando a gente investiga a cultura grega, os filósofos gregos, os jovens que frequentavam a Ágora, ele já estava lá. Era um tema tá, muito frequente na ágora grega. As pessoas procuravam estabelecer um cuidado de si, um cuidado efetivo de si para poder estar na cidade sendo admirado pelos outros. E começaram a desenvolver uma série de técnicas específicas de exercícios subjetivos tendo como meta produzir essa vida altiva, livre e estilizada. E nesses exercícios efetivos ou técnicas de si que eles desenvolveram, olha só, eles propuseram pela primeira vez uma ética onde nela as escolhas dos indivíduos fossem determinadas a partir de um conhecimento efetivo de si, incluindo neste conhecimento a atividade sexual. E propuseram pela primeira vez uma ética dos prazeres, dos prazeres incluindo aí os prazeres sexuais. Propuseram pela primeira vez que nós pudéssemos fazer uma avaliação de nós mesmos, não excluindo a parte sexual da nossa vida. Propuseram pela primeira vez que nós pudéssemos fazer da nossa vida, incluindo aí o aspecto sexuado de nós mesmos, uma ética para saber se é possível, na conduta em relação ao sexo, estilizar um modo de vida para não cair em excessos, intemperanças, para não cair em situações abjetas, onde, movidos pelo prazer e pelo desejo, você perca completamente o domínio de si mesmo. Qual é a proposta? A proposta é cuidar da sua vida, incluindo as suas práticas sexuais, para saber se é possível exercer sobre o seu desejo um domínio. E saber que para exercer sobre o seu desejo um domínio, não é necessário que você apenas o conheça, é necessário que você o pratique para saber o momento oportuno onde você deve parar, o momento oportuno onde você deve agir, a partir de uma série de escolhas onde o que se encontra em questão é saber se você pode ou não presidir a sua própria morada. Se você pode ou não exercer sobre si um determinado domínio a partir de uma série de exercícios espirituais. Por esse viés, a ética seria definida aqui como um conjunto de práticas de si, onde o objeto da prática é o próprio sujeito que quer se transformar a partir deste exercício, avaliando sem nenhuma condescendência os seus prazeres, procurando saber nessa avaliação qual prazer deve ser exercido, qual prazer deve ser evitado, procurando fazer nessa avaliação Toda uma observação de si, todo um exame criterioso de si para poder entender quais são os elementos que devem ser eliminados do nosso caráter, do nosso comportamento, para que a gente possa chegar a um momento de excelência onde seja possível dizer para o outro que você exerce sobre o seu desejo um certo domínio. A ética, nesse aspecto, é uma espécie de estilística da existência, onde o que nela se encontra em questão é saber se você pode fazer da sua vida uma obra de arte. Quando os gregos empreenderam pela primeira vez esse procedimento ético, eles pensaram fundamentalmente em quatro coisas. Eles pensaram, primeiramente, no corpo, no desejo e nos seus prazeres, procuraram problematizar a relação que eles estabeleciam com o corpo, com os seus desejos e os prazeres, para saberem se é possível usar adequadamente esses prazeres a partir de uma prática que a envolva o desejo e o prazer do corpo, procuraram em seguida entender que na subjetividade muitas vezes existem conflitos entre preconceitos morais, tá certo? E movimentos puramente eróticos ativados pelo desejo e que esse combate, esse conflito está na cabeça de todo e qualquer ser humano e que é necessário para você exercer sobre si um determinado domínio que você dê conta desse conflito, que você não pode ficar completamente temeroso frente às suas volições por estar obediente aos imperativos morais da cidade e que, nesse momento, você tem que escolher o que você deseja a partir, olha só, de deliberações que venham do seu entendimento. E isso exige que você encare a si mesmo como um ser do conflito onde nesse conflito você pode perder ou ganhar. E ganha sempre quando consegue demonstrar perante a si mesmo que você é capaz de exercer um domínio sobre o seu desejo que seja respeitoso para você mesmo. Os gregos pensavam isso como um combate agonístico que é travado no interior da própria subjetividade, Procuravam pensar esse combate agonístico travado no interior da sua própria subjetividade como um combate onde é preciso usar o entendimento, mas ser criterioso com o desejo, não negar o desejo por preconceito moral, mas procurar entrar numa relação honesta consigo para saber o que é necessário fazer e o que é necessário conter para exercer um pleno domínio de si próprio. Partindo dessa premissa, teremos que dizer que todo e qualquer ser humano, tanto grego quanto contemporâneo, é um ser do conflito. Em primeiro lugar, porque ele é um ser do desejo. Em segundo lugar, porque ele é um ser da linguagem. Enquanto ser da linguagem, muita coisa ele faz influenciado pelo outro, e muitas vezes, por ser influenciado pelo outro, ele passa a considerar certos desejos dele como obscenos, porque não são devidamente aceitos pela sociedade. À medida em que ele vai subjetivando essas informações que vêm do outro e transformando tais informações num conjunto de crenças subjetivas, ele vai acentuando dentro de si entre um conflito entre aquilo que ele quer e aquilo que ele deve fazer, muitas vezes, contra aquilo que ele quer. E o conflito se estabelece na medida em que, por não ser capaz de estabelecer critérios éticos sobre o seu próprio desejo, por estar vivendo, está certo? Sujeitado às regras morais que são impostas de fora, ele acaba abrindo mão do seu próprio desejo para viver na esfera do dever. E perde, por isso, a oportunidade de escolher critérios éticos para poder exercer sobre si um domínio, sem necessariamente renunciar a nada de si. A ética da prática ou do cuidado de si, que eu tento transmitir para vocês aqui, foi trazida até a mim por um filósofo francês da segunda metade do século 20 que foi estudar os gregos. Esse filósofo se chama Michel Foucault. No último período da vida dele, ele escreveu dois livros sobre a ética grega, um intitulado O Uso dos Prazeres, o outro intitulado O Cuidado de Si. Nesses dois livros, ele investiga as práticas dos gregos e dos romanos para poder entender, a partir desta exegese que ele faz, como os gregos se preocupavam com a estética e como os gregos se preocupavam com o problema da liberdade. Quando eles se preocupavam com o um problema específico da liberdade, eles situavam a liberdade no domínio da prática de si, dizendo que um sujeito só pode ser considerado sujeito livre quando ele demonstra aos demais que ele é capaz de governar a si próprio. E que não precisa viver seguindo ordens alheias, nem viver completamente sujeitado às regras prescritivas que vêm da cidade. Quando um sujeito demonstra que ele é capaz de governar a si mesmo, ele constrói, para o seu agir, um conjunto de regras facultativas. Regras estas que são construídas a partir de uma reflexão de si, onde nela ele faz um diagnóstico de consciência para poder entender o que é necessário eliminar para extrair da mente certos conflitos ao exercer sobre si um domínio por intermédio de tais regras facultativas, eles dizem, os gregos, e o Foucault pensando com eles, os gregos, que a meta da vida é a serenidade da alma, e a serenidade da alma você só alcança quando consegue governar a si mesmo. Uma alma serena é uma alma livre. E uma alma livre é uma alma onde, nela, o ser humano demonstra aos outros que ele consegue governar e dominar os seus próprios desejos. Uf, quão diferente e quão distante nós estamos disso. Terrível isso. É lamentável ter que fazer uma reflexão de longo alcance para que a gente possa aprender no contemporâneo alguma coisa. É, a, a grande responsabilidade que todo mundo deveria ter consigo e pouca gente tem é cuidar de si. Entender que exercer sobre si um domínio não é uma coisa espontânea, requer trabalho, mas é fundamental que você se ocupe de você mesmo para poder dar ao outro aquilo que você tem de melhor. Porque quando você se ocupa de si mesmo, você procura transformar o seu modo de vida e viver de uma forma mais serena e mais aceitável para você mesmo, atenuando os conflitos mentais que quase sempre são introjetados por bobagens morais. Por outro lado, isso é muito importante também, é preciso entender que ao cuidar de si, você está estilizando o seu modo de ser. E, quando eu digo estilizando o seu modo de ser, eu estou fazendo uma espécie de analogia com a obra de arte de certos artistas. Por exemplo, certa vez alguém me disse que quando alguém procura esculpir uma pedra, tem que estudar a pedra, porque, se não fizer esse estudo, pode quebrar a pedra e a escultura não vai surgir e que um grande escultor, para ser um grande escultor, ele tem que entender os veios da pedra, o tipo de pedra que ele quer trabalhar, onde ele vai talhar a pedra para ter a escultura. E quando ele entende como a pedra é e sabe talhá-la para dela extrair uma escultura, ele cria, com certeza, uma escultura, uma escultura bela. Qual é a analogia que eu estou tentando estabelecer para podermos pensar essa ética como a estética da existência. Analogia simples, olha só. Tal como uma pedra tem que ser investigada para que dela surja uma escultura bela, talvez seja possível tratar a existência de uma forma análoga. Limpe a sujeira que existe em você para ter um modo de vida belo. Seja um escultor de si mesmo e procure nesse seu processo de estilização, fazer da sua vida o análogo de uma obra de arte. Aqui a proposta é os gregos conjugavam de uma maneira sensacional ética com estética. E pensavam a partir dessa conjugação da ética com a estética, a liberdade como uma prática de estilização da vida. Ao mesmo tempo em que você se esforça para ser livre, você também se esforça para alcançar essa liberdade através de uma estilização de si mesmo. Que temos até agora, né? É uma parte material que precisa ser trabalhada, os prazeres do corpo e o desejo. Não podemos negar que nós somos seres sexuados e que temos um desejo, que é preciso assumir esse desejo para poder cuidar dele. Uma parte subjetiva que eu aqui apresentei para vocês pela Via do Conflito, a alma não é unitária, a subjetividade não é unitária, nela forças muitas vezes antagônicas estão tá certo, em combate e é necessário que você, ao fazer determinadas escolhas, se esforce para submeter certas forças ao domínio de outras forças. No momento em que eu falava isso, eu estava apontando fundamentalmente para essa relação agonística que existe em todos nós, já que eu parto da premissa de que há conflito em todo mundo e se eu parto da premissa de que há conflito em todo mundo, eu parto igualmente do desafio de que é possível atenuar esse conflito para alcançar por intermédio desse processo uma harmonia subjetiva. Harmonia, isso parece até utopia, que der ao ser humano a possibilidade de levar uma vida tranquila. Uau, coisa bonita. Bem interessante, né? A terceira ideia é é possível fazer tudo isso sem subjetivar uma determinada verdade? Não creio. Para que você crie convicções na vida, é necessário que você leja certas verdades e procure cumpri-las e efetivá-las que a efetuação de tais verdades só serão verdades para você se elas, foram, se elas forem devidamente escolhidas por você, deliberadamente subjetivadas e vividas. Que elas sejam verdades de um sujeito e que esse sujeito, ao praticá-las, possa colocar em harmonia a parte intelectual com a parte desejante dele. Reparem, essa ética não dispensa a subjetivação da verdade. É uma ética que tenta problematizar a possibilidade da gente harmonizar a parte intelectiva com a parte apetitiva. É uma ética onde nela o que se encontra em questão é saber se esse ser humano tão complexo que é, por um lado, um animal desejante, por outro lado, um animal inteligente, pode conjugar harmonicamente essas duas partes, rompendo os distúrbios que as querelas morais acabam produzindo na nossa cabeça quando obrigam a gente a abrir mão de coisas que são potentes e vitais a saber o desejo e as práticas sexuais. É uma provocação que todo mundo deveria assumir para si como uma provocação benéfica. É aquele tipo de provocação que eu gosto de fazer para o mundo, para poder dar ao mundo a possibilidade de entender, pelo menos uma vez, que ele pode cuidar de si, que é cuidando de si que ele vai cuidar melhor dos outros. E que esse exercício de cuidado de si, todo mundo deveria praticar 24 horas por dia. Esse exercício de cuidado de si, todo mundo deveria praticar a vida toda para poder ter diante de si mesmo orgulho e altivez, entendendo que ao longo da vida não levou a vida de bobeira, trabalhou a si mesmo para poder construir um modo de vida singular quando a gente se examina, quando a gente se cuida, quando a gente se problematiza, quando a gente entra numa relação ativa com a gente mesmo, a gente entende, com certeza todo mundo irá entender, que tem muita coisa que é preciso jogar fora. Tem muito lixo moral acumulado na alma. É preciso depurar o seu modo de vida para poder ter uma vida mais serena, compreendendo os seus reais limites, sem cair nessas ambições feéricas que irão te levar ao desespero, sabendo que é possível viver bem consigo quando você cuida efetivamente de si mesmo. A quarta e última mensagem dessa comunicação inicial diz respeito àquilo que me parece ser exclusivo dos seres humanos, mas que poucos seres humanos têm em mente. É exclusivo dos seres humanos, porque os seres humanos são, até onde eu sei, os, ser, os únicos seres vivos que constroem projetos éticos de vida. Até onde eu sei. Até onde eu sei. É, você trabalha tanto para alcançar o quê? Você vive de tal maneira porque você crê em quê? O que, é que você quer alcançar a da vida? O que, é que você espera do futuro? Os seres humanos são capazes de construir projetos teleológicos, buscar finalidades e lutar no presente para poder alcançá-los. Curiosamente, a maioria parece... Viver de bobeira, é meio doido isso. O que você que quer da vida, eu não sei. Louco. Viver de bobeira, viver ao acaso, segue a moda, quando a moda passa, não é bem isso que eu quero. É meio doido. Mas você queria isso ontem. Não, mas hoje eu já mudei de ideia, não quero mais e o que fez você mudar de ideia é porque aquilo que eu queria ontem não tem mais valor hoje mas o que, que você persegue fundamentalmente na vida, quais são as virtudes que você elegeu para poder levar um modo de vida sereno e justificar a sua existência do início ao fim não sei curioso isso né? é bem curioso Saber que um ser humano pode construir um projeto de vida e vive a vida dos outros sem projeto algum. Pode construir um mundo próprio e vive o mundo dos outros tá? sem ter mundo algum. Pode construir um horizonte de expectativas, mas vive no presente como se não tivesse expectativa alguma. Eis o ponto. A ética do cuidado de si é uma ética que só se consolida quando você se orienta para o futuro, perseguindo virtudes que você subjetiva como verdades para você. É fundamental construir projetos, procurar cumpri-los, eleger certas virtudes que vão dar estilo ao seu modo de vida e saber que, embora a vida em si mesma possa não ter sentido algum, você acabou construindo um sentido para a sua vida, dando uma direção à sua existência e procurando viver na expectativa de alcançar um modo de vida mais altivo, mais sereno, mais nobre, talvez, mas fundamentalmente mais belo e mais livre. Pensando dessa forma, a ética como prática ou cuidado de si é, na realidade, uma reunião de quatro práticas, de quatro modalidades de cuidado de si, onde nelas eu descrevi quatro etapas. É preciso cuidar do corpo, dos desejos que vêm do corpo. Não acho nada interessante renunciar a eles, nem se entregar completamente a eles. O fundamental é assumi-los com dignidade e procurar saber como exercê-los, onde exercê-los, onde parar e o que, o que Deliberadamente, é preciso fazer. Dois, é preciso entender que a harmonia subjetiva da nossa alma, da nossa subjetividade, vamos colocar assim, exige um trabalho criterioso de si, para que a gente não viva constantemente num conflito horroroso, para que a gente possa alcançar algum tipo de serenidade. 3. É preciso que esse trabalho de si seja agraciado por uma verdade que você escolha ao perseguir certas virtudes nas quais você acredita. E que essa verdade, uma vez subjetivada, possa ser vivida e não apenas teorizada. Porque ela deve ser escolhida para dar forma à sua vida. E, uma vez escolhida para fazer com que a sua vida se configure desta forma, algumas virtudes passam a ser perseguidas por você. E, finalmente, o universo ético irá se consolidar na busca de tais virtudes, aquilo que irá oferecer ao sujeito uma certa dignidade e um certo sentido e direção ao torná-lo convicto de que, trabalhando a si próprio, ele não só pode melhorar o seu modo de vida no mundo atual, como mudar a sua maneira de viver ao longo da sua existência. E aqui eu estou valorizando, nessa perspectiva finalista e teleológica, a ética, isto é, a prática ou o cuidado de si, como prática ou cuidado que irá transformar o nosso modo de vida para tornar o ser humano, um ser humano digno de si mesmo, isto é, um ser humano altivo e com a certa dignidade na cidade, porque demonstra aos demais que ele é capaz de cuidar da sua própria morada. Bom, quando a gente se aproximou da ética do cuidado de si ou das práticas de si, a gente acabou se encontrando com certos filósofos que concebiam a filosofia dentro desse projeto. Dentre esses filósofos, tem um que eu gostaria de transmitir para vocês agora, porque me impressionou bastante. Ele teve um discípulo romano chamado Lucrécio, quem é o filósofo Epicuro. que ficou relativamente famoso durante muito tempo. Na contemporaneidade, algumas pessoas começaram a ler Epicuro, e Epicuro se notabilizou porque ele acabou doando... O nome dele a é uma escola que passou a se chamar de Escola Epicurista. Uma escola tá certo, que tem o nome do seu criador que foi Epicuro. E Epicuro era fundamentalmente um filósofo que não separava conhecimento teórico da vida prática. E por isso ele interessa a gente nesse contexto da ética. Ele nunca separava conhecimento teórico da vida prática porque ele dizia que a finalidade da vida prática é o prazer. E ao dizer que a finalidade da vida prática é o prazer, ele dizia que para você viver bem no prazer, você precisa de um certo conhecimento. Como ele não separava teoria de prática, conhecimento de vida prática, ele iria propor aos discípulos de cara que eles fossem criteriosos na relação que eles pudessem estabelecer com o conhecimento. E de uma forma muito interessante eles propuseram uma diferença entre conhecimentos úteis e conhecimentos inúteis, que vale para nós aqui, porque às vezes a gente se interessa por um monte de conhecimento inútil que só alimenta a nossa curiosidade. O que que Epicuro chamava de conhecimento inútil? É aquele tipo de conhecimento onde, ao tê-lo adquirido, você se sente mais inteligente capaz de conhecer as coisas mas permanece no mesmo lugar. Ou seja, um conhecimento que não produz sobre você nenhum efeito que possa mudar a sua posição no mundo. É, de que vale a pena saber como funcionam os movimentos dos astros, os meteoros, etc. Se isso não pode ser utilizado por você, e ao ser utilizado por você, se isso não pode produzir em você uma certa modificação. Então ele, ele chamava grosseiramente conhecimento inútil, todo e qualquer conhecimento teórico que não possa ser transportado para a vida prática. E propunha de uma maneira muito interessante que nós não descartássemos esses tipos de conhecimento, porque não são conhecimentos que tragam nenhum benefício para nossa vida prática, são conhecimentos que vão nos dar, quando muito, uma erudição mas não vão permitir que a gente transforme o nosso modo de vida. Por outro lado, o que seria na cabeça desse filósofo um conhecimento útil? Um conhecimento que, uma vez subjetivado, muda a direção da tua vida. Tira você de um determinado lugar e te coloca em outro lugar. Um conhecimento que, uma vez subjetivado, possa ser praticado. E que, uma vez praticado, possa dar a você a possibilidade de viver de uma outra maneira. Reparem, um filósofo que diz que a finalidade da vida prática é o prazer, é igualmente o filósofo que está dizendo que não é possível viver bem no prazer sem conhecimento. Mas um filósofo que diz que só é possível viver bem no prazer com conhecimento é igualmente um filósofo que está dizendo que a gente precisa ser criterioso na escolha do conhecimento. E que tem certos conhecimentos que são completamente inúteis e até mesmo nocivos e que é preciso jogar fora. E que a escolha de tais conhecimentos é fundamental para que você possa usufruir dos seus prazeres com sabedoria. Com isso, ele subordina o conhecimento à vida prática, procura fazer uma investigação criteriosa no campo do conhecimento para eliminar os conhecimentos inúteis e diagnosticar os males da alma que faz com que o ser humano viva, sem poder alcançar os prazeres que ele deseja, por estar com a alma atormentada por coisas inúteis, atormentada por fantasmas, por certos preconceitos que ele foi adquirindo, motivado tão somente pelo orgulho de acumular conhecimento. Como é a filosofia de Epicuro e o que faz da filosofia de Epicuro uma filosofia notável? Epicuro procura, pela via do conhecimento, cuidar da subjetividade para saber se é possível, cuidando da sua subjetividade, fazer com que você possa usufruir dos prazeres e viver bem, levar bem, uma vida prazerosa. Quais são os conhecimentos inúteis que Epicuro procura eliminar da alma? E quais são os conhecimentos úteis que Epicuro procura fazer com que o ser humano absorva e subjetive? Dentro do epicurismo, o que nós estamos chamando de conhecimento útil... É todo e qualquer conhecimento da natureza que permita você se integrar a ela e se entender como um ser da natureza. E dentro da perspectiva epicurista, conhecimento inútil é aquele conhecimento que a gente herda da cultura e que entra na nossa cabeça para poder travar o nosso modo de vida. Colocando a gente para baixo, e fazendo com que a gente fique estagnado ao longo da existência. Dito de uma outra forma, o conhecimento útil é o conhecimento da natureza, porque conhecendo a natureza você pode levar um modo de vida mais natural e pode eliminar todos os preconceitos que você adquiriu quando passou a acumular conhecimento movido pela ambição de ser meramente um erudito. Quando você é criterioso consigo, e nesse critério exercido de si para si, elimina essa ambição de querer conhecer tudo, você passa a eleger certos conhecimentos como prioritários para a sua vida prática. E ao elegir estes conhecimentos como prioritários para sua vida prática, você passa a exercer no prazer uma certa atividade para poder usufruir melhor de tais prazeres, levando uma vida feliz. Repare, esse filósofo saiu da cidade, montou uma escola chamada Jardim, que a gente passou a conhecer com o nome de Jardim das Delícias, fazia uma crítica rigorosa à cultura, chamava a cultura de cultura de fanfarrões, dizendo que muitas vezes na cidade a gente subjetiva um monte de conhecimentos completamente inúteis, que não tem outra serventia senão produzir tormentos na nossa alma. E que é terrível né? à medida em que ele começou a perceber isso, ele começou a perceber que na cidade, por exemplo eu, eu subjetivo preconceitos religiosos preconceitos morais preconceitos de inúmeras espécies e passo a crer nisso para poder causar tormento na minha alma no momento em que ele começou a perceber isso no momento em que ele começou criteriosamente a ver isso ele propôs, então, uma filosofia da natureza, apostando nessa filosofia da natureza como uma filosofia que só é possível se nós pudéssemos pudermos fazer uma crítica efetiva ao mal-estar que é produzido pela cultura. Eliminando, a partir daí, uma série de informações inúteis que produzem paralisia no nosso modo de vida. Epicuro é um exemplo vivo na Grécia Antiga de cuidado de si. É um exemplo vivo na Grécia Antiga tá, de uma ética do prazer. O desafio do Epicuro, quando ele impõe a nós, propõe a nós, é melhor que a gente cuide de si é Seja criterioso com o conhecimento que você quer seguir e procure eliminar a distância entre conhecer e agir. Porque um conhecimento só é bom quando ele favorece o seu modo de ser na vida, dando a você a possibilidade de levar uma vida altiva e prazerosa. Bom, Epicuro é considerado um filósofo atomista na condição de filósofo atomista, ele procura descrever a natureza de uma forma extremamente natural e combater todas as superstições que são construídas na cultura. A proposta que ele traz para a gente é bastante simples. Ele vai dizer o conhecimento da natureza te livra das superstições. E quando você se esforça para conhecer a natureza, você está se esforçando para levar um modo de vida natural. E começa a entender, ao levar um modo de vida natural, que os fantasmas que você traz na sua cabeça são fantasmas que foram transmitidos pela cultura e não pela natureza. Porque os seres humanos que vivem numa determinada cultura, muitas vezes começam a acreditar em coisas que não existem e que são transmitidas por certos seres humanos através da palavra. Quando eles começam a acreditar nisso, através de cultos, de certos rituais, estas coisas que se configuram como crenças subjetivas, passam a existir na cabeça deles como fantasmas. Como fantasmas, fantasmas teológicos, fantasmas oníricos, fantasmas sexuais... Fantasmas estes que vão criar uma série de tormentos e que estão na cabeça construindo certas convicções. A partir daí ele teve uma ideia genial. Ele diz assim: a melhor maneira de você se livrar de tais superstições é conhecendo a natureza tal como ela é. Porque quando você se esforça para conhecer a natureza tal como ela é, você começa a entender que essas superstições foram engendradas pela cultura e que muita coisa que causa mal-estar na sua alma é, na realidade, coisas que surgem a partir de artistas do verbo que querem colocar na tua cabeça certas crenças em coisas inexistentes. E fazia com isso uma série de piadas que eu gosto de contar. Por exemplo, ele assim, não se preocupe com os deuses porque eles não estão preocupados conosco. Se eles se interessassem por nós, eles apareciam. Deixem eles lá e passe a cuidar da sua vida. E ele dizia uma outra coisa também que é muito importante para todo mundo registrar. E não se preocupe com a morte, porque depois de morto você estará morto. Preocupe-se em viver bem. Porque na cabeça do filósofo tem muita gente que não vive bem, porque contraem preocupações fantasmáticas de como será a vida dele depois dela ter se encerrado. No momento em que você começa a compreender aquilo que você é, e ao compreender aquilo que você é, você começa a perceber que você é parte da natureza e começa a perceber que essa natureza não foi criada e não será destruída, você começa, por isso mesmo, a compreender que há algo em você que não se destrói quando você morre, que é a matéria da qual você é feito. Sendo você um aglomerado de átomos e sendo tais átomos eternos, a morte não é outra coisa senão uma reunião com a natureza como um todo. Quando você começa a compreender que você é parte dessa natureza e que enquanto parte da natureza você irá a ela se reintegrar, você começa a conquistar na vida um modo de vida mais sereno e passa a usufruir melhor dos seus prazeres por ter escolhido um conhecimento útil e saudável que lhe der a possibilidade de se conduzir na vida de uma forma mais feliz por ter feito a escolha de um conhecimento verdadeiro da natureza tendo se livrado subjetivamente das superstições que foram engendradas pela cultura. A filosofia nesse aspecto deve funcionar como uma atividade cognitiva que você subjetiva para entender o que a natureza é, dando a você a possibilidade também de se livrar das superstições que vão causar na sua vida tormentos e inquietações. Conhecer a natureza só faz sentido se, ao conhecer a natureza, você puder levar um modo de vida mais natural. E quando você conhece a natureza levando um modo de vida mais natural, você começa a perceber que, no modo de vida mais natural, muitos tormentos que você tem em mente foram adquiridos na cultura, não estão presentes no mundo natural. Epicuro é considerado por muitos um filósofo do prazer, um filósofo da natureza, um filósofo da imanência da natureza. Epicuro é considerado por muitos como um filósofo atomista, mas nessa nossa lição de ética que a gente está tentando construir a partir de acontecimentos seriados, Epicuro é, sem dúvida, um dos grandes pensadores dessas práticas de si, dessa arte de existir, porque ele pôde, através da filosofia que ele construiu, conjugar o conhecimento da natureza com a vida prática, dando ao homem a possibilidade dele levar uma vida prazerosa, sabendo usar adequadamente dos seus próprios prazeres e procurando eliminar da mente todos os conhecimentos que possam causar tormentos e inquietações. A meta dessa filosofia é levar o ser humano a viver de uma forma mais serena em comunhão com o mundo físico. É uma ideia, dentre outras, que provavelmente a gente vai criar várias, né? porque tem outras filosofias que vão se cruzar com essa, e a gente vai gradativamente entendendo que o mundo grego, principalmente o mundo das cidades gregas, era um mundo onde as pessoas podiam pensar com relativa liberdade, problematizar o seu modo de vida, escolher as doutrinas que deveriam seguir, mas que eles tinham uma convicção que talvez hoje a gente não tenha mais. Pensar só faz sentido se for para mudar seu modo de vida. Por quê? Porque se você não pensa, você fica entregue às piores opiniões que circulam na cidade. E as piores opiniões que circulam na cidade não querem mudar o seu modo de vida, muito pelo contrário, querem mantê-lo submisso e atormentado. Pensar só faz sentido se for possível, através do pensamento, fazer com que a sua vida se torne uma vida expressiva e mais saudável. E a filosofia pelo menos do ponto de vista do Epicuro, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui agora, deve ser rigorosamente entendida como uma filosofia prática. Aproveitando a deixa, eu vou fazer a seguinte pergunta. Para que serve uma filosofia? E eu vou dizer, serve para afligir as tolices e as superstições e dar ao homem a possibilidade dele seguir na vida de uma maneira mais altiva e mais sábia. Se a filosofia não servir para isso, então ela não serve para nada. Filosofia, para mim, é um meio através do qual eu posso compreender, sem preconceito, as coisas da vida. E viver melhor tais coisas da vida a partir de um ensinamento filosófico. Por outro lado, uma filosofia que não aflija ninguém não é filosofia. Porque a função da filosofia é destruir a cretinice que a cultura produz para deixar a gente submisso. Isso é fundamental, viu? Vocês me conhecem, isso é fundamental. É, eu gosto da filosofia na medida em que ela me oferece conceitos que eu posso testar na minha vida. Eu gosto de uma filosofia na medida em que ela me ofereça conceitos que eu possa colocar na minha vida e testá-los. E a filosofia, para mim, tem uma grande potência quando, ao ser testada ela me faz sair de uma certa estagnação e me coloca num certo movimento. Quando eu evoco o Epicuro e digo, tal como ele propôs certa vez, que a gente faça essa diferenciação entre o que é útil e o que é inútil, eu estou evocando o Epicuro dentro de uma perspectiva ética que esse critério do útil e do inútil seja fundamentalmente seu. E que você procure seguir a trilha do conhecimento procurando saber se você pode melhorar ou mudar o seu modo de vida. Nesse aspecto, o conhecimento eleito deve ser posto em prática e deve funcionar não como um mero conhecimento da natureza, mas como uma sabedoria a serviço da sua ação. Essa é, no meu entendimento, pelo menos até agora, a lição que a gente tem que buscar nos gregos para poder entender a prática filosófica dentro da perspectiva ética do cuidado de si.